0: Bienvenue dans « Au cœur de la nuit », un podcast forgé à partir des mystères, des énigmes et des légendes urbaines qui se glissent silencieusement dans les rues que nous foulons chaque jour. Je suis Quentin Bernard, votre guide dans l'ombre, votre gardien dans ce royaume de mystères. Dans chaque épisode, nous éplucherons les couches de l'obscurité pour tenter de découvrir la vérité qui se cache derrière le macabre et l'inexpliqué. Notre voyage nous mènera dans les recoins sombres de l'imagination humaine, là où s'entremêlent les légendes et le réel. Bienvenue dans cet épisode où les chuchotements des ruelles obscures résonnent avec les murmures des mystères des babysitters. Explorons les nuits où le rire des enfants se mêle à l'éclat sinistre des légendes urbaines. Préparez-vous à plonger dans les abysses de l'inquiétude car chaque coup de minuit peut dévoiler une ombre insoupçonnée. Dans le silence de la nuit, nous allons dénouer les fils tenus qui lient les baby à des récits macabres, à des histoires qui se glissent entre les lignes de leur carnet de travail, des histoires que seuls les couloirs de l'obscurité connaissent. Les baby gardiennes du crépuscule, détentrices des secrets nocturnes, sont souvent des témoins involontaires de phénomènes étranges et de mystères inexpliqués. Ces histoires, bien qu'enveloppées de rires enfantins et de veilleuses tamisées, révèlent un côté obscur, un aspect caché derrière la porte d'entrée du foyer. Au fil de cet épisode, nous plongerons dans les affaires mystérieuses et horrifiques qui entourent ces gardiennes nocturnes. Des légendes urbaines aux creepypastas, des mystères non résolus aux énigmes qui perdurent, chaque moment passé avec une babysitter peut être bien plus qu'une simple soirée de garde. Dans cette descente ténébreuse au cœur des mystères des baby-sitters, notre premier arrêt nous transporte dans les années 60. Une époque où la confiance envers les baby-sitters était une évidence. Jusqu'à ce qu'un phénomène dérangeant émerge dans la petite ville tranquille de Collinswood en 1964. L'histoire commence avec un incident apparemment isolé. Des baby-sitters de la localité reçoivent des appels téléphoniques étranges et dérangeants lors de leur veillée nocturne. Ces appels en provenance d'une ligne mystérieuse et anormalement silencieuse laissent derrière eux une atmosphère de terreur qui s'insinue dans chaque coin de la pièce. Des chuchotements indistincts, des soupirs glacés, comme si une présence inconnue cherchait à communiquer à travers les ondes. Les témoignages de ces baby mentionnent une voix basse, presque inaudible, articulant des mots indistincts, semant le doute et l'angoisse chez celles qui étaient au bout du fil. Certaines prétendaient reconnaître des bribes de conversations d'enfants, d'autres évoquaient des murmures funestes. Une atmosphère de malaise grandissait dans ces maisons, transformant la simple tâche de garde des enfants en une expérience terrifiante. L'énigme de l'appel dans la nuit de Collinswood reste non résolue à ce jour. Qui était derrière ces appels dérangeants Était-ce l'œuvre d'un esprit malveillant ou simplement une série de canulars orchestrés par un esprit tordu des questions planent toujours dans l'obscurité, comme un « écho lointain » des pleurs inquiétants des baby-sitters de cette époque tourmentée. Nous poursuivons notre exploration des mystères des baby en nous transportant dans les années 70, une décennie où une légende urbaine sinistre commence à se tisser. Une baby-sitter isolée dans une maison reculée, dont la soirée tranquille fut perturbée par un appel téléphonique aussi effroyable, l'obscurité elle-même. La voix, à l'autre bout du fil, évoquait un homme armé d'un crochet sanglant, griffant la carrosserie de sa voiture stationnée. Un avertissement glaçant, une menace dissimulée derrière chaque raclement métallique. Cette histoire, souvent narrée dans un murmure terrifiant au coin du feu, devint rapidement une légende urbaine. Des variantes surgirent, certaines mentionnant des babysitters échappant de justesse à une issue tragique, et d'autres relatant des disparitions mystérieuses liées au fameux crochet sanglant. L'origine de cette légende reste floue, certains affirmant qu'elle trouvait ses racines dans des faits réels, tandis que d'autres prétendent qu'elle émergeait de rumeurs paranoïaques de l'époque. Des interrogations demeurent. Était-ce le fruit d'un esprit malveillant jouant avec les peurs nocturnes des baby-sitters ou une sombre réalité tapis dans l'obscurité Le crochet sanglant, symbole sinistre d'une menace invisible, continua de hanter les esprits des baby bien après cette nuit cauchemardesque. Une histoire qui, comme une ombre indélébile, se projette dans les mémoires des gardiennes de nuit, les incitant à regarder par-dessus leur épaule dans les rues désertes. Nous sommes maintenant plongés dans l'année 1982, une période où une baby se trouva confrontée à une réalité indicible. C'était une nuit apparemment ordinaire avec pour seule exception une aura oppressante qui pesait sur la maison où la babysitter s'occupait de l'enfant. À mesure que la soirée avançait, des échos étranges se firent entendre dans les couloirs. L'enfant, assis dans son coin, prétendit parler à un autre enfant invisible, un ami dont la présence semblait hanter les recoins sombres de la pièce. Des questions furent posées, des regards échangés mais Rien ne put dissuader l'enfant de son récit étrange. Il affirmait qu'il parlait avec le spectre d'un enfant disparu depuis plusieurs décennies. Un enfant qui avait connu une fin tragique, mais dont l'âme semblait ne pas avoir trouvé le repos. La baby cherchant à éclaircir ce mystère déconcertant, entreprit des recherches. Elle découvrit alors l'histoire tragique d'un enfant qui avait mystérieusement disparu dans cette même maison des années auparavant. Les détails de cette disparition demeuraient flous, mais le lien entre le passé sombre de la demeure et la rencontre surnaturelle de la babysitter avec le spectre de l'enfant disparu était indéniable. Cette histoire éveille des questions profondes. La frontière entre le tangible et le surnaturel peut-elle être franchie Les maisons portent-elles les cicatrices de tragédies passées Ou bien sommes-nous simplement les témoins d'une imagination effervescente dans le calme de la nuit L'énigme du spectre de l'enfant disparu demeure une tâche indélébile dans l'histoire des baby -sitters. Un rappel glaçant que chaque coin sombre peut cacher des secrets oubliés depuis longtemps. Une petite parenthèse concernant l'arrivée des années 2000, parce que ce nouveau millénaire s'accompagne d'une nouvelle ère où les baby devinrent les gardiennes d'histoires tissées dans les fils de l'Internet. Les forums obscurs devinrent le théâtre de récits inquiétants, de témoignages anonymes où l'innocence des veillées nocturnes se mêlait à la noirceur des mystères contemporains. Sur ces plateformes numériques, les babysitters partageaient des histoires étranges et paranormales, créant une toile de récits énigmatiques. Des rencontres avec des enfants aux yeux sans regard, des pleurs entendues sans explication. Toutes ces histoires, souvent écrites par des anonymes, suscitèrent l'inquiétude des lecteurs nocturnes. Les pseudonymes devinrent des alliés, les babysitters partageant leur expérience sans relever leur identité, comme si elles craignaient que le simple fait de prononcer ces histoires n'attire l'attention des ombres qui rôdent dans les coins virtuels. Les mystères des babysitters d'Internet prennent des formes multiples, des manifestations étranges, des coïncidences dérangeantes, des avertissements subtils émergeant des écrans. Des rumeurs de pactes sinistres avec des entités inconnues circulent. Transformant ces babysitters en gardiennes de secrets obscurs, naviguant entre la réalité et le surnaturel. Alors, la frontière entre le tangible et le virtuel s'estompe, créant un terrain propice aux légendes modernes. Les babysitters d'Internet, témoins de phénomènes, portent les stigmates d'une ère où la technologie et l'occulte s'entrelacent dans les fils invisibles de la nuit. Cette nuit de 2005 nous transporte dans l'ère numérique où les écrans et les miroirs deviennent les témoins silencieux d'une histoire terrifiante. Une baby-sitter dans l'exercice de ses fonctions fut confrontée à un événement aussi insaisissable que l'obscurité elle-même. Alors qu'elle s'occupait des enfants endormis, elle remarqua une ombre étrange dans le miroir de la chambre d'enfant. Une silhouette déformée qui semblait ne pas correspondre à la réalité. Le reflet d'une présence maléfique, inconnue, qui défiait toute explication rationnelle. La baby-sitter, paralysée par l'horreur, observa cette ombre fixant ses yeux vides dans le miroir. Des murmures inaudibles flottaient dans l'air, créant une atmosphère oppressante qui étreignait la pièce. L'ombre semblait s'étirer au-delà du miroir, comme si elle tentait de franchir la barrière entre deux mondes. Effrayée mais intriguée, la baby-sitter osa poser des questions à l'ombre dans le miroir. Des réponses inarticulées, des rires déformés remplirent la pièce. L'entité semblait consciente de sa propre existence. Une force, indomptable, piégée dans le reflet. Cette histoire révèle une facette obscure de la relation entre les baby et le paranormal. Les miroirs, traditionnellement considérés comme des portails vers l'au-delà, deviennent des témoins muets de rencontres inexplicables. L'ombre dans le miroir devient une énigme persistante, un rappel que les frontières entre les mondes peuvent s'estomper lorsque la nuit révèle ses secrets. Sur les forums en ligne et dans les recoins les plus sombres d'internet, des histoires émergent suggérant que certaines baby ont été approchées par une organisation secrète. Ces mystérieux interlocuteurs offrent des salaires exorbitants en échange de services bien au-delà des fonctions conventionnelles de garde d'enfants. Les témoignages anonymes décrivent des pactes qui dépassent l'entendement. Des baby-sitters prétendent avoir été sollicités pour des rituels étranges, des activités occultes, ou même des cérémonies mystérieuses auxquelles elles participent la nuit, loin des regards indiscrets. Les détails de ces contrats restent vagues, cachés derrière un voile de secrets et de craintes. Les noms des organisations restent inconnus, les motifs demeurent obscurs, mais une constante persiste, le lien entre les baby-sitters et les forces occultes s'est tissé, créant une toile inextricable d'énigmes nocturnes. Cette nouvelle dimension de mystère des baby-sitters soulève des questions troublantes. Quelles forces obscures cherchent à exploiter ces gardiennes de nuit Quelles conséquences attendent celles qui pactisent avec l'ombre Les baby autrefois symbole d'innocence et de protection, se retrouvent désormais au centre d'une toile diabolique, où le paranormal se mêle à l'interdit. Je ne peux pas écrire un épisode au sujet des babysitters sans évoquer, à mon sens, les deux histoires les plus connues, et j'avoue, mes deux préférées. La première histoire se déroule durant une nuit paisible de printemps, dans la petite ville de Greenwood. Emily, une étudiante en économie, avait trouvé un petit boulot en tant que babysitter pour les enfants Johnson, une famille charmante qui vivait dans une maison victorienne isolée en périphérie de la ville. Les parents étaient partis pour la soirée, laissant Emily seule avec les deux jeunes enfants, Lucie et Ethan. Tandis que les enfants dormaient à l'étage, Émilie s'installa dans le salon, plongée dans ses études en attendant le retour des parents. Le téléphone de la maison, un vieux modèle à cadran, trônait sur la table basse à côté d'elle. Soudain, dans le silence de la nuit, le téléphone sonna, faisant sursauter Émilie. Un frisson glacial lui parcourut l'échine lorsqu'elle décrocha. Une voix grave et gutturale chuchota. « Regarde derrière toi. » Intriguée et inquiète, Émilie se retourna instinctivement scrutant l'obscurité du couloir. Rien. Un silence pesant. Elle rit nerveusement, attribuant l'appel à une blague de mauvais goût ou à son imagination surmenée. Elle retourna à ses études, essayant de chasser le malaise qui s'était installé. Cependant, quelques minutes plus tard, le téléphone retentit à nouveau. Hésitante, Émilie décrocha et la même voix sinistre chuchota. « Les enfants sont en danger, monte les voir. » Le cœur d'Émilie s'accéléra, une vague de terreur la submergea. Elle prit une profonde inspiration et monta rapidement les escaliers. En arrivant devant la chambre des enfants, elle découvrit qu'ils dormaient paisiblement. Rassurée, elle redescendit, pensant à une mauvaise plaisanterie. Cependant, lorsque le téléphone sonna une troisième fois, l'angoisse se réinstalla. La voix, cette fois-ci plus proche, murmura « Regarde par la fenêtre ». Hésitante, Émilie s'approcha de la fenêtre du salon et écarta légèrement les rideaux. Son sang se glaça en découvrant un visage masqué, les yeux fixés sur elle, éclairé par la lueur de la lampe de jardin. Terrorisée, elle raccrochera précipitamment et appela la police. Les forces de l'ordre arrivèrent rapidement et fouillèrent les environs. Ils ne trouvèrent personne. Mais l'enquête révéla que les appels provenaient du téléphone fixe de la maison elle-même. La famille Johnson rentrée chez elle fut choquée d'apprendre l'incident. La maison apparemment calme cachait une menace invisible. Emily, traumatisée, quitta son job de babysitter. Mais l'ombre de cette nuit hantée par des appels venant de nulle part persista longtemps dans sa mémoire. L'histoire de la babysitter et de l'appel effrayant souligne que parfois, le danger peut émaner de l'endroit même censé être un refuge. Pour la seconde histoire, nous sommes en 1987 à Farmersburg dans l'Indiana. Lisa, une jeune étudiante en droit, a l'habitude de faire du babysitting pour la famille Smith, qui a une petite fille, Tracy, âgée de deux ans. Ce soir-là, les parents de la petite Tracy doivent se rendre à un enterrement et ne seront pas là du week-end. Ils appellent donc Lisa pour venir s'occuper de la petite et que cette fois-ci, elle devra rester dormir chez eux. Lisa leur répond qu'il n'y a aucun souci, elle est disponible. Toute la journée du samedi se passe bien, Lisa joue avec la petite, elles aiment toutes les deux jouer à la balle avec le chien, un très gentil labrador du nom de Toby. Bref, c'est une journée et une soirée de babysitting comme toutes les autres. À 23h, Lisa décide d'aller se coucher. Elle réveille Toby, qui dormait, sa tête posée sur ses genoux, et monte dans sa chambre. Elle décide d'aller vérifier une dernière fois le sommeil de la petite Trissie. Elle dort à point fermé. Lisa s'allonge dans son lit. Toby, quant à lui, se glisse sous le lit. Le bras de Lisa pend au bord du lit et elle ressent la douceur des léchouilles de Toby sur sa main qui dépasse. Après seulement trois minutes, tout ce petit univers s'abandonne au sommeil. Cependant, cette nuit ordinaire prend soudainement une tournure terrifiante. À 2h30, Lisa est réveillée par le bruit de petites gouttes d'eau qui tombent dans la salle de bain attenante à la chambre. Elle sent encore Toby lui lécher la main en dessous du lit. Elle se lève pour aller couper le robinet qui fuit. En ouvrant la salle de bain, elle découvre avec horreur le corps du pauvre Toby et égorgée au-dessus de la baignoire. Ça n'était donc pas des gouttes d'eau qu'elle entendait, mais bien des gouttes de sang du pauvre chien. Lisa n'arrive même pas à hurler, elle en a le souffle coupé. Elle court chercher la petite Tracy et en passant devant sa chambre, elle remarque que sa porte s'est refermée. Dessus est écrit en lettres de sang Les humains aussi peuvent lécher. Elle court chercher Tracy, elle a peur et s'imagine des scènes atroces. Dans quel état va-t-elle retrouver la petite Elle ouvre violemment la porte et remarque que le bruit de l'ouverture réveille la petite. Tracy va bien, elle est juste endormie. Elle la prend dans les bras, descend les escaliers, sort dans la rue et court chez le premier voisin, à quelques mètres de là. Le voisin appelle la police. Arrivée sur les lieux, la police fouille la maison. Ils ne trouveront personne. Nous voici arrivés à la fin de notre périple au cœur des mystères des babysitters. Dans l'obscurité de cette nuit, nous avons exploré des récits qui défilent l'entendement, des légendes urbaines tissées dans les ombres, qui s'étirent à la lueur des veilleuses. Ce voyage n'a pas seulement exploré les ténèbres, mais a mis en lumière la réalité complexe des babysitters, des gardiennes de nuit qui portent le fardeau de mystères indicibles. Leurs veillées solitaires deviennent le théâtre de légendes vivantes, où chaque coup de minuit résonne comme le pas d'une ombre invisible. Alors que nous arrivons à la fin de notre voyage ensemble, nous devons faire face à la réalité effrayante qui se trouve au cœur de la nuit. Les mystères et légendes que nous avons explorées ont éclairé les coins les plus sombres de notre psyché collective, révélant les vérités tordues qui se cachent sous la surface. Je suis Quentin Bernard, votre guide dans ces contrées obscures, votre compagnon dans cette excursion hantée. Ce podcast est écrit et réalisé par mes soins et produit avec le soutien de Jonathan Dyer. Je tiens à remercier notre sponsor DataMancia.com. c'est une boutique en ligne qui vend des vêtements, des accessoires et de la décoration unique autour de nombreux thèmes comme le cyberpunk, le dark fantasy et beaucoup d'autres. Jusqu'au prochain épisode, n'oubliez pas que chaque légende contient un grain de vérité et que la peur et la fascination s'entremêlent au cœur de la nuit.